0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Als ich vorhin auf dem Weg zum Kino war, fragte ich Benedikt, wo er so ist, und er schrieb mir dann, er ist auch auf dem Weg und schon 100 Meter hinter mir. Das war ein ganz gelungener Gag, weil dann wird man ja wirklich so ein bisschen wuschig und guckt sich immer mal um. Nur in dem Fall ist er ein bisschen daneben gegangen, weil ich fast noch bei mir im Hausflur war. Was er dann nicht gemerkt hat, dass ich dann auf einmal irgendwann 100 Meter hinter ihm ging und ihm dann die SMS schreiben konnte, und dann glaube ich dir nicht. Aber guck du mal, hat er leider nicht gemacht, hat erst zu spät gelesen, ansonsten wäre es ein ganz guter Gag gewesen. Wir haben uns verabredet, Tobi ist auch da für der Leuchtturm und ich wusste ja überhaupt nicht, was ja hier auserkoren wurde. Hab dann erst später noch mal ein bisschen rekapituliert, dass wir in der Runde schon mal mit jemand anders auch über diesen Film gesprochen hatten. Der hatte nicht so eine gute Meinung. Das war der Flo vom Hardline-Festival, wo er dessen ja ansonsten kann und alle anderen den ja ganz groß ähm, anpreisen und ich auch nur bei IMDb sehr wenige schlechte Kritiken gelesen habe. Entweder trauen sich die Leute das nicht zu sagen, falls sie nicht gut gefunden haben, oder Flo, sein Geschmack ist einfach ganz komisch. Ähm, was haben wir denn gesehen und können wir auf Flo beipflichten oder eher ja, nicht?
1: Als erstes sollten wir die große Weisheit des Filmes jetzt im Vorhinein niemanden vorenthalten. Und zwar, ein Mann braucht einen guten Grund, um nicht zu trinken. Und tatsächlich ist es so, dass einfach zwei Männer einen Leuchtturm bewirten müssen für einen Monat. Und es beginnt mit ihrer Ankunft. Ein alter Gestandener, so wie man denkt, und ein, ein jüngerer Spund, ein ein Tagelöhner, der immer mal was anderes macht und sich natürlich hart ans Prozedere halten möchte, an das Regelwerk, dass man sich gut verhält. Man hat ja eine sehr, sehr verantwortungsvolle Arbeit. Man muss das Feuer am Leuchten halten und auch das Nebelhorn, was ja wirklich einer Höllenmaschine gleicht, dieser ganze Betrieb, was auch gut zu der Atmosphäre passt, immer am Laufen halten. Also viel Verantwortung um Menschenleben und Fracht in stürmischer See. Aber jedenfalls ist es so, dass diese Regeln, die er noch sehr für sich Beansprucht, die vom von seinem Meister, von seinem Sir äh, ja, dahin gelächelt werden, weil er sich gleich die erste Flasche Schnaps einschenkt und er sagt, nee, ich mache das hier mal nüchtern, weil ich muss ja immer äh, aufmerksam sein und meine Arbeit machen. Und beide können sich auch nicht leiden, weil es wirklich so eine ziemliche krasse Erniedrigungsgeschichte ist. Ich bin der Meister, ich herrsche über dich, Junge, Boy und mach, was ich sage. Und es gibt sehr viele Situationen, das kommt sofort, dass eben der Kapitän, sag ich jetzt mal, der Leuchtturmwärter eben wirklich dort den Chef raushängen lässt. Und äh, es entwickelt sich eben alles dazu, dass ja aus einer ja, soliden Grundgeschichte etwas doch Mystisches wird, das aus dem Wahnsinn entsteht, den, naja, wie viele Männer weiß man nicht, vielleicht nur einer, vielleicht beide. Der Wahnsinn, der sich entwickelt in der Zeit, wo einfach nur karges Land ist, schlechtes Wetter, widrige Umstände, Kälte, Feuchtigkeit, äh, immer zu Regen und n- nasse Kleider und dann am Ende eben auch zu viel Alkohol. Und eben wirklich Einsamkeit, auch vielleicht natürlich auch das Sehnen nach Dingen, die man nicht hat, nach Wohlstand, vor allem aber nach, nach Weiblichkeit vermutlich und das Durchleben von Seemannsgarren, von Geschichten, immer wieder dieselben Abläufe. Und natürlich aber auch, Vergangenheit, die man zu bewältigen versucht, vielleicht auch in Zurückgezogenheit von Dingen, die passiert sind, die man sich nicht verzeihen kann. Am Ende ist es ein riesiges Gruseln, sag ich mal. Also es ist wirklich ein Gruselfilm, weniger ein Horror, wirklich ein Gruselfilm und ich hatte auch meine Momente, wo ich tatsächlich auch meine Gänsehaut gespürt habe. Das macht der Film vor allen Dingen natürlich durch seine Atmosphäre, erstens, weil Man geht hier bewusst den Weg, ein altes, klassisches Format zu wählen im 4 zu 3, im Full-Frame-Format. Und es ist ganz witzig, dass ich ja immer gerne sage, wenn ich mir frühe Cinemascope-Filme anschaue, dass ich sage, man hat sich sehr viel Mühe gegeben zu schauen, wie fülle ich dieses Bild aus, wie tue ich diese Breite nutzen, was dann mit der Zeit verloren gegangen ist teilweise und auch Cinemascope-Format, im Breitband gar keinen Sinn macht bei bestimmten Filmen, weil auch der Kameramann oder der Regisseur eigentlich keine Ahnung haben, wie sie es es eigentlich benutzen sollen. Und heutzutage dreht ja kaum noch jemand in 4 zu 3... Und da ist es hier wieder schön zu sehen, wie auch hier der Kameramann und sich Gedanken gemacht hat, wie man Bilder in 4 zu 3 heute äh, einfängt. Und ich musste ganz viel denken, wirklich auch an das Kino der 30er und 40er Jahre. Beispielsweise einfach nur so eine einfachen Sachen, wenn ich das Hochformat, das normale, ich nenne es jetzt mal Hochformat habe, dass du Landschaft einfängst. Und trotzdem kein leeres Bild hast mit viel Himmel oder so. Und das ist sehr gut gelungen. Auch wie Darsteller hingestellt werden in in dem Szenario, wie Räume eingefangen werden, das fand ich unheimlich gut gelungen. Also das ist wirklich technisch gesehen mit mit der alten Formel sehr gut umgesetzt. Und dann ist der Film natürlich schwarz-weiß, was nochmal ordentlich drückt. Und die musikalische Gestaltung, die einem eigentlich eher wie ein Brummen vorkommt und immer wieder von dem Nebelhorn durchzogen wird, das bei einer guten Soundanlage richtig in den Bauch hineingeht, das schafft ordentlich Atmosphäre. Und das ist hier gelungen. Und in jedem Falle, genau wie bei The Witch, der eben auch ein sehr kühles Szenario, ein sehr naturelles Szenario nutzt, mit vielen Einflüssen eben von Natur, ist hier auch wieder zu spüren. Das heißt, die Filme sind jetzt nicht vergleichbar unbedingt. Wobei eigentlich doch, weil es sind ja beide Filme, die mit, mit ja, wo man nicht genau weiß, ist es alles Einbildung oder wie ist was? Ist das jetzt wirklich was Mystisches oder bilden sich das Menschen eben nur ein? Auf jeden Fall geht es immer um Angst. Mich hat das wirklich gepackt, das, das Ganze allgemein und natürlich und jetzt kommen wir eben auch zu den beiden Hauptdarstellern. Willem Dafoe als alter Seebär und der Patterson als, ja, nicht mehr ganz so junger Jungspund, aber als Neuling im, im Geschäft, die sich dort wirklich, vor allen Dingen Willem Dafoe mit irgendwelchen Monologen, die die ausgeklügelt über Jahrzehnte wirken, versehen mit den schönsten äh, traditionellen Kraftausdrücken, das bringt mir was. Also mir hat es echt gut gefallen und ich bin auf der Seite der Menschen, die sagen, es ist ein großartiger Film. Ähm, zwecks der Kameraarbeit.
2: Äh, Jarin Blaschke hat sich um die Kamera gekümmert, auch schon bei The Witch. Mark Corwin hat den Soundtrack beigesteuert, auch schon bei The Witch. Es also sind viele Leute dabei, die äh, schon beim Debüt quasi mitgewirkt haben. Und ist scheinbar ein sehr eingespieltes Team mittlerweile, was man dann auch merkt. Und ja, also sind ja verschiedene Referenzen im Film drin. Im Abspann wurde nochmal Herman Melville erwähnt und da kann man auch noch Edgar Allen Poe hinab in den Milestream noch mit erwähnen, wo es um ein Schiff geht, was auf hoher See unterwegs ist, wo sich dann ein kleiner, erstmals kleiner Strudel öffnet und der dann riesig äh, monumental groß wird und das Schiff hinabreißt und die Leute werden wahnsinnig und müssen Ängste ausstehen und genauso ist es, auch in Lighthouse ist halt der Leuchtturm ist im, ja, im Auge des Sturms sozusagen. Er ist der Mittelpunkt des Mahlströms. Die Leute werden wahnsinnig. Und was wir oder alle schon empfunden haben bei der goldene Handschuhe, wenn Leute halt dir gegenüber sitzen, die saufen und schon latent aggressiv sind. Dann ist das halt so eine bedrohliche Stimmung, kann den anderen nicht so richtig einschätzen. Man weiß nicht, flippt er jetzt aus, man man steckt dann ein, man schluckt die Pille runter, man macht, was der andere sagt. Das ist halt ein ein Erniedrigen und ein, ein Dominieren, was hier im Film vor sich geht. Und das wird hier sehr gut dargestellt. Also ich glaube, die fantastischen Elemente, die hier kurz mal drin vorkommen, diese Visionen oder Albträume, hätte es schon fast gar nicht gebraucht bei dem Spiel, ähm, höchstens um diesen seemanns Seemannsgarn zu umschreiben oder halt noch ein bisschen äh, mehr Substanz zu geben. Mir hat er an sich gut gefallen. Für seine 109 Minuten, die er länger hat, kam mir manchmal vor wie gefühlt drei Stunden. Der zieht sich, also er wirkt länger beim Schauen, als er dann letztendlich ist. Ob es jetzt zu meinem Lieblingsfilm wird, ähm, da gebe ich Benedikt recht, bei The Witch war es auch so, dass ich mir den sofort hätte gleich wieder anschauen können, wegen der Bilder und der ganzen Stimmung und allem drum und dran. Hier weiß ich es gerade noch nicht, ich werde ihn mir bestimmt noch mal anschauen, aber so schnell wahrscheinlich nicht. Also ähm, da muss wahrscheinlich ein bisschen wirken, also da muss, da muss man auf jeden Fall, es ist ein Stimmungsfilm, aber ist ein schwieriger Film. Was du?
0: Im Gegensatz zum Golden Hanju haben wir den jetzt natürlich auch total nüchtern gesehen, das wäre vielleicht eine ganz andere Experience geworden, wenn wir auch ein bisschen Spiritus oder was die dann am Ende gesoffen haben, nachdem die wichtigsten Vorräte aufgebraucht waren. Du hast die ganzen alten Referenzen aufgezählt, ich habe mich aufgrund so ein paar Parallelen auch öfter mal ein bisschen an Shining erinnert gefühlt, also das andere Setting, aber grundsätzlich gleiche Thematik, nur dass jetzt hier zwei äh, verelenden selig und, und auch körperlich so ein bisschen und dann aufeinander losgehen, ohne dass Kinder im Spiel sind. Oder so. Ich gucke mir sicher auch nicht so bald wieder an. Ich fand den die erste Hälfte des Films, wo es noch nicht so ganz klar war, worauf es hinausläuft, fand ich stärker. Das war die Hälfte, wo noch nicht so viel geredet wurde. Danach ist das schon. Aber das das soll ja auch irgendwo den Zuschauer quälen. Habe ich immer so das Gefühl, damit man so richtig drin ist. Aber ja, dann 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 wird's schon an manchen Stellen lang, was halt. Aber auch dazu führt, dass der Film natürlich ein bisschen länger im Gedächtnis bleibt als so das 08:15, was man so im Kino sieht. Das führt auch auch das halt hier noch ein bisschen. Ne? Das gibt's. Gibt's die, ein paar wichtige äh, witzige Szenen gibt es ja, wenn äh, Willem Dafoe die ganze Zeit von Blähungen ge- geplagt wird oder wenn Robert Pattinson also erst, das, das sind zwei voll scheiße überquillende Nachttöpfe in dem Zimmer und den, scheinbar wochenlang nicht geleert und dann macht er sich aber die Mühe ganz weit weg zu gehen auf die Klippe und dann schüttert er sich schön gegen Wind äh, aller äh, Big Lebowski nur dass es da halt äh, Asche war und hier und dann alles schön in ins Gesicht und naja, das ist Sperma, das ist Scheiße, das ist Pisse, das ist Alkohol, das muss stinken. Also die man hat das schön versucht zu versinnbildlichen. Gut, dass es kein 4, 5, 6, 7-D-Kino gibt, das hätte man jetzt hier voll ausfahren können. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung, aber ich kann schon nachvollziehen, dass der Film sehr doll polarisiert und dass der keine, keine mittlere Wertung irgendwie zulässt. Vom Format her, um es zu schließen, fand ich es natürlich... Ich meine, ein Leuchtturm ist normal mal äh, vertikal und nicht horizontal und das ist ja schon die die die, die beste Darstellungsmethode und dass man das 4 zu 3 gerät hat, aber es ist erstmal sehr schwierig, da wieder zu adjustieren. Am am Anfang, wenn die Kinoleinwand, die Seiten wieder klein gefahren wird und du denkst, oh scheiße, wo sitzen wir jetzt gerade hier in der fünften Reihe, so viel zu weit hinten. Das ist ja wie der alte Fernseher, aber man man ist schnell wieder drin und gewöhnt sich dann halt auch gut dran. Und dann trägt es natürlich auch das Schwarz-Weiß zu diesem kargen Setting bei. Was ich jetzt nicht gesehen habe, außer hinten, dass doch sehr viel mit Special Effects waren, die man dem Film aber in dem Sinne nicht unbedingt ansieht, was ja immer eigentlich ein Kompliment ist, was wie gemacht worden ist. Wir haben ja gesehen, Nova Scotia gedreht, an irgendwie schon dann irgendwie Originalschauplätzen, aber wäre mal interessant zu erfahren, was dann doch getrickst wurde am Computer. Wahrscheinlich das Wetter vor allen Dingen, aber ob der Leuchtturm so existiert in der Form, weil das sah dann doch schon alles sehr griffig und, und echt aus. Also auf jeden Fall eine filmische Erfahrung.
1: Ich fand auch die wenig auftretenden Blitze eben auch noch anders gemacht, als wie man das heute in einem Film hat. Ich fand, es war schon sehr viel auch, denke ich, der Anspruch da, den Film auch nicht in den Sinne alt aussehen zu lassen, indem er halt vor 150 Jahren spielt oder weiter, sondern dass er eben auch vielleicht aus einer Ära stammen könnte, aus den 40er Jahren, wann er gemacht wurde. Und zum Thema Breitbild oder eben 4 zu 3 ist ja auch schon, vielmehr eben gerade noch ein, das Statement von Fritz Lang zum Thema Cinemascope damals sagte, er würde niemals einen Film in Cinemascope machen, weil das ja den Film total kaputt machen würde, weil Filme müssen hoch sein und nicht breit. Wenn er sagt, wie will genau wie du eben sagtest, wie will ich denn ein Hochhaus in Cinemascope darstellen? Ja, visuell, das geht gar nicht. Am Ende musste er doch einen drehen, das war, als er nicht mehr so viel zu sagen hatte in seiner Hollywood-Phase, musste er einen Western, musste er drehen in Cinemascope, aber das war auch der Einzige. Ja, man muss halt zu dem
2: 4 zu 3 Format, es wird ja komplett ausgefüllt. Man merkt halt, wirklich eine Enge, das äh, hat auch Eckers gesagt, die haben versucht erstmal so wenig wie möglich von dem Leuchtturm zu zeigen, von dem Interieur, wo sie hausen, in dieser in diesem kleinen Kabuff, der mit einem kleinen Gang rüber zum Leuchtturm verbunden ist und das langsam peu à peu auszustellen und zu zeigen und auch was halt äh, die äh, Ausleuchtung angeht, ähm, hat man sich wo an äh, Beryl Linton orientiert. Natürlich nicht wie Kubrick, der dann sagt so, okay, äh, ich tue dann alles mit Kerzenlicht und muss alles mit natürlichem Licht. Das geht natürlich heutzutage in dem Sinne nie, äh, weil dann auch wahrscheinlich auch die finanziellen Mittel nie da sind. Also hat man versucht, schon mit künstlichem Licht das aber wenigstens so darzustellen, dass es von natürlichen Quellen her stammen könnte. Und das merkt man den Film an. Also viel mit äh, Low-Key und high äh, gearbeitet und äh, ähnlich wie November, der das gemacht hat. Und es hatte auch schon... Äh, kann fast sagen, fast jedes Bild, was geliefert wurde, wäre für ein Porträt, für die Wand eigentlich gemacht. Also der ist optisch, sieht er so schick aus. ich das ist schon wirklich ein Knaller und Willem Defoe, wenn dann halt das Licht so von, von unten in sein Gesicht scheint. Also das, das, ist, das, das sieht aus wie gemalt und da ist der blanke Wahnsinn zu sehen und ähm, ja, also das ist schon echt ein Ding. Ich weiß nicht, ob
0: ich nicht aufgepasst habe im Abspann oder ob es nicht kam, was ich mir aber eigentlich bei einem amerikanischen Film heutzutage gar nicht vorstellen kann. Ich habe nichts gelesen, dass in dem Film keine Tiere zu Schaden gekommen wären und ja, das will im Zusammenhang mit dem, was da im Film passiert, was heißen, aber ich hoffe mal, das war doch nur ein Effekt, aber der war gut.
1: Also du kriegst heute gar keinen Film mehr durch, ohne diese Genehmigung, sage ich mal, ohne das Beisein von diesem Verband, da, die da drauf achten, dass die Tiere nicht zu Schaden kommen. In dem Fall ist der Effekt wirklich gut gelungen. Das machen wir jetzt mal zum kleinen Geheimnis. Ihr werdet den Film ansehen. Es gibt einen kleinen Wutausbruch, auch am Berechtigten, und da wird einem Tier Schaden zugefügt, auf äußerst epochale Weise, aber dennoch schlicht. Also der einfachste Weg, etwas grausam zu tun. Uh, ja, also mit diesen Worten schließen wir jetzt mal die Review. Auf jeden Fall ein Film, der sich in Bildern lohnt, der sich auch ähm, atmosphärisch lohnt. Sicherlich hier und dort, je nach Besucher, je nach ja, Zuschauer Abstriche machen muss. Aber dennoch ein Film, den man nicht ungesehen lassen sollte.